0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba, ben Tuğba Dedeoğlu. ST Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş kadınlarla sizleri buluşturuyorum. Bugün de konuğum haber spikeri, moderatör ve iletişim danışmanı sevgili Esra Esen Atayeter. Esra hoş geldin Hoş bulduk teşekkürler İyi ki geldin çok keyifli bir sohbet olacak Seninle pandemi döneminde de bir güzel sohbet yapmıştık ama ondan beri senin hayatında çok güzel değişiklikler oldu bir haber programı başladı ve e, aslında o gün attığın adımlar, pandemi öncesinde attığın adımlar da meyvesini vermiş oldu. Önce bu konudan girmek istiyorum. Haber spikerliğine giden yol nasıl açıldı? Neler yaptın? Neler, hangi eğitimleri aldın? Hangi mecraları, aslında kapıları çaldın ki bunlar sana açıldı, bu
2: yol sana açıldı? Biraz bundan bahsedelim mi? Tabii, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetin için. Programın çıkış noktası, mottosu, hepsi çok güzel. Ben zaten sizin Sadık bir dinleyicinizim. Çok da beğenerek dinliyorum seni ve çalışmalarını her zaman. Haber konusunda aslında ben kendime bildim bileli hep medya sektöründeydim. Ve bu benim zaten bir adeta çocukluk hayalimdi. Her zaman oyunlarımda veya... ...eğitim hayatımda her zaman medyada olmak istediğimi ailem de bilir, öğretmenlerim de bilir... ...ve kendileri de zaten beni hep buna yönlendirmek istemişlerdi. E, aileme veli toplantılarında bu kızın mutlaka iletişim fakültesinde olması lazım... ...ya da radyo, televizyon, gazetecilik okuması lazım dediklerini hatırlıyorum. Fakat bizim dönemimizde e, her lisede sözel bölümü olmayabiliyordu... ...ve ben eş ağırlık çıkışlıyım. Dolayısıyla farklı bir alanda aslında eğitim almam gerekti. Ama yol beni yine buraya getirdi. Tabii çabalarımla birlikte, ilişkilerimle birlikte kendime olabildiğince her zaman habere yakın tutmaya çalıştım aslında. Medyada bulunurken, reklam ajanslarında çalışırken veya gazetelerde, dijital haber portallarında çalışırken aslında hep bu tarafa geçme hedefim de vardı bir yandan. Öncelikle pandemiden bu yana ne değişti dersen bir yeni başlamıştım. Televizyon programımız başlamak üzereydi o dönemde. Eğitimle ilgili bir programa başladık öncelikle. Daha sonra 3 yıl kadar devam etti bu program ve ee, habere geçtim. Haber konusunda bundan 8-10 yıl kadar öncesinde çok profesyonel bir yerden eğitim almıştım. Haber spikerliği eğitimi almıştım. Ve oradan iyi bir dereceli mezun olmuştum aslında. Fakat çoğu gencin yaptığı gibi hemen sonuca ulaşma gayem yok benim. Yani bunun için bekleyebilirim bunu. ...bunun için sabredebilirim, bunun için gerekli koşulların oluşmasını bekledim yıllarca. Ve bu oluştuğunda zaten kendi kendine meyve verdi. Hiç ummadığım bir anda aslında başka bir arkadaşıma iyilik yapmaya çalışırken... ...ona iş ararken yapımcı bir arkadaşımla kendisini görüştürdüm. Ve yapımcı arkadaşım dedi ki Esra ben bu yıl iki kanalla çalışacağım. Birini de sen sun istersen. Tamamen bu şekilde gelişti. O yüzden biz... Kendi hayat yolculuğumuzda, kariyer yolculuğumuzda hedeflerimize giderken kendimizi düşünelim ama başkalarını düşünmeyi de hiçbir zaman ihmal etmeyelim bence. Çünkü ne zaman o kapının açılacağı hiç belli olmuyor. Böyle bir serüven oldu. Çok sevdiğim bir kanalla yollarım kesişti. Çok sevdiğim insanlarla çalıştım. Pandemiden önce de aslında bu kararı almıştım. Yani bu kararı alalı çok oldu. Dedim ki kendi kendime, çünkü iş hayatının çetin zorlukları var, çok iyi biliyoruz hepimiz. Artık sevdiğim insanlarla çalışacağım, sevdiğim işleri yapacağım, sevdiğim ortamlarda bulunacağım. Bunu hayatıma kattıktan sonra zaten e, olay da bu şekilde ilerledi. Hem kendi girişimimi kurmuştum bu süreçte, hem de ardından haber geldi, programcılık geldi, moderatörlük geldi. Şu an açıkçası tam böyle olmak istediğim noktadayım. Harika. Sen de çoklu kariyer yapan kadınlardan
1: birisin. Aslında aynı zamanda iletişim danışmanısın. Şunu soracağım tabi bu programda biz kendi liderliğini yapabilen kadınlarla aslında birlikte oluyoruz. Şimdi başkalarına liderlik yapmak çok güzel ama kendine liderlik de en önemli unsur ki oradan geçip başkalarına liderlik yapabilmek mümkün
2: ancak. Dolayısıyla sence sen kendi hayatının kahramanı mısın? Ee, bence kesinlikle evet. Bunu da hayatıma oturtmam, iyice yerleştirmem tabii ki uzun yıllarımı aldı. Hala da bu süreç devam ediyor. Ama şu an bilerek, isteyerek kendi seçimlerimle kendi hayatıma liderlik ediyorum diyebilirim. Sabah kalktığımdaki önceliklerim, yapmak istediğim işler, görüşmek istediğim insanlar, bulunmak istediğim nokta hepsine kendim karar vermeye çalışıyorum olabildiğince de o tabiri caizse ipler kendi hayatım için kendi ellerimde. Çünkü zaten bir kez dünyaya geliyoruz ve bunu başkalarına bırakmak başkalarına inisiyatifine bırakmak en yakınlarımız dahi olsa bana çok doğru gelmiyor. Böyle yaptığımda zaten kendi hayatında liderlik ettiğinizde bu bir dalga gibi yayılıyor ve hem başkalarına da örnek olma şansı oluyor. Hem de hayatınız çok daha nitelikli, kaliteli ömrünüz çok daha nitelikli bir hale geliyor. Daha eğlenceli bir hale geliyor. Adeta bir oyun gibi. Keyif İnanılmaya başlıyorsunuz. Böyle olunca çok daha mutlu olduğumu da düşünüyorum açıkçası. E, hayatımda kendimi liderlik ettiğim sürece çok da başarılı, daha da başarılı işler de yapacağımı inanıyorum açıkçası.
1: Mutlaka. Dedik ki çoklu kariyer yapanlardan birisin sen de ve aslında e, iletişim danışmanısın ve bir girişimcisin tabii ki. Kendi şirketin var. İletişim danışmanlığı
2: nasıl başladı ve aslında ne demek iletişim danışmanlığı? E, i̇letişim danışmanı aslında benim aldığım eğitimlerin bir çıktısı ve yaptığım işlerin, iş hayatında edindiğim sektörel tecrübelerin bir çıktısı. Daha önceden e, reklam ajanslarına da çalışmıştım ve birçok global markanın marka iletişim çalışmalarını da yapmıştık. Bir yandan ben İstanbul Üniversitesi'nde pazarlama üzerine yüksek lisans almıştım. Ve her zamanda iletişim alanında çalıştığım için çok farklı iletişim modelleri, iletişim yöntemleri, reklamcılık, medya planlama, medya satın alma gibi iletişimle dair birçok konuyu aslında, hem içindeydim, mutfağındaydım hem de akademik tarafında eğitimine alınıyordum hem de kişisel ilgim vardı. Dolayısıyla bu eğitimlerin üzerine kendi hayatımda e, yumuşak bir geçiş yapmak istediğim bir süreç oldu. Şöyle ki bir kızımız oldu ve kızımızı büyütmeyi ben kendim istedim. Yani 3 yıl kadar işe ara vermiştim. Bu 3 yıl aranın ardından Dedim ki iş hayatına dönerken birazcık yumuşak geçiş yapayım, artık kendi işimi yapayım, artık kendi esnek çalışma saatlerimi kurayım. Bu şekilde dedim ki en güzeli ben kendi girişimi kurayım ve üzerine de marka iletişim danışmanlığı vermeye başlayayım. Çünkü PR konusu da özel ilgi alanımdı. PR da zaten pazarlamanın alt dallarından oluyor. Neticede markaları tanıyorum, kitlelerini tanıyorum, hedef kitleye nasıl yaklaşmak gerektiğini biliyorum. Bunların hepsini birleştirdim ve hayatımdaki aslında özel hayatımın çıktısıyla birlikte bu girişimi kurmak, benim iş hayatına yeniden dönmemi, yumuşak geçiş yapmamı ve de bir nevi de en iyi bildiğim şeyi aslında başkalarıyla da paylaşma imkanı verdi bana. Bu şekilde de bir kendi girişim, bir PR ajansı kurulmuş oldu. Burada da farklı sektörlerden, farklı müşterilerle yolumuza aslında devam ediyoruz. Ama şu anda bu birazcık daha geri planda benim için. Çünkü çok başka, çok aşık olduğum işi buldum öyle söyleyeyim. Onun da detaylarına geliriz birazdan.
1: Şimdi iletişim çok önemli aslında. Hem bireysel olarak girecekler iletişim çok önemli hem kurum bazında iletişim çok önemli iki soru sorayım eğer kişisel bir marka yaratmak istiyorsam iletişim e, stratejimi nasıl oluşturmalıyım
2: bir kurumsal e, iletişim stratejimi nasıl oluşturmalıyım? Evet ikisinde de hedef kitleniz çok önemli. Yapmak istediğiniz bulunacağınız sektör çok önemli. Kişisel bir marka kuracaksanız bu mesela tekstil alanında mı olacak? Kozmetik alanında mı olacak? Danışmanlık hizmet mi vereceksiniz? Bizim B2B dediğimiz kurumlara yönelik mi olacak? B2C dediğimiz son kullanıcıya yönelik bir çalışma mı olacak? Buna hepsinin netleşmesi gerekiyor aslında. Ve her biri netleştikten sonra da ona uygun iletişim planlarının çıkartılması gerekiyor. Eğer kurumsal bir hizmet verecekseniz yine aynı. Aynı şekilde yine hedef kitlenizin belli olması gerekiyor ve sizin ana amacınızın belli olması gerekiyor. Buna yönelik de sizin hangi medya kanallarını, medya mecraları daha doğrusu kullanacağınız, nasıl bir pazarlama çalışması yapacağınız, ürününüzü en iyi hedef kitlenize nasıl ulaştıracağınızın ve sonraki o hedef kitleyle, kullanıcılarınıza sadık bir iletişimin nasıl sağlayacağınıza dair planlar çıkmaya başlayacak. Hepsi aslında soruya soruyla böyle cevap vermiş gibi oldum ama hepsi o soruların alt başlıkları belli olduktan sonra cevaplanabilir ancak.
1: Peki senin aslında bir de moderatörlük tarafın var. Moderatörlükte neler yapıyorsun? Ee, i̇kinci bölümde bu iletişimle ilgili sorulara devam edeceğim ama biraz da aslında senin bu çoklu kariyerindeki doğru taşları tanıtalım istiyorum. Ee, moderatörlükte
2: neler yapıyorsun? O nasıl başladı? Aslında televizyonculuk hayatım ilk moderatörlükle başladı. Ee, üniversitelere yönelik, üniversitelerin tanıtıldığı öğrencilere tercih dönemindeki meslek seçiminde kariyerlerine yönelik rehber bir program biz hazırladık aslında ve burada e, konuklarımız genelde rektör hocalarımız oldu, akademisyenlerimiz oldu. Şu anda da moderatörlüğü farklı alanlarda, farklı kurumsal etkinliklerde de aslında yapıyorum veya kanalda da devam ediyorum buna. E, moderatörlük benim için aslında en sevdiğim iş diyebilirim şu anda. Çok, çok seviyorum. Çünkü e, öğrenmeyi çok seviyorum aslında. Ana motivasyon kaynağım bu. Her gün bir şey öğrenmek ve bilirsiniz her konuktan farklı bir şey öğrenilir. Dolayısıyla orada aslında bir bir nevi akıl oyunları gibi geliyor bana moderatörlük. Çünkü karşınızdaki kişi bazen konuşabiliyor, bazen konuşamıyor. Çok iyi bilse bile bazen anlatamıyor. Bir de belli bir süre var. Kısıtlı sürenin yönetilmesi gerekiyor. O kişinin bir nevi ona bir güven vermek gerekiyor. Dolayısıyla oradan sonra o bağ yakalandıktan sonra çok akıcı programlar çıkabiliyor. Doğru soruyu doğru yerde sormak. Bazen de iş başka boyuta gidiyorsa orayı kestirmek atmak. Yani orada bir aslında bir hayata benzetiyorum adeta. Durulacağı yer, kalkılacağı yer, sonlanacağı yer hepsi bir nevi sizin kontrolünüzde gibi. Bir de biliyorsunuz sonuçta bizler rejiyle de arada bir köprü görevi gördüğümüz için beyninizi çok farklı şekilde kullanabilmeniz gerekiyor. Gerçekten ben bu işin yetenek gerektirdiğine ve zeka da gerektirdiğine de çok inanıyorum. Hepsinin arasında bu malzemeleri doğru toparlayıp doğru işi ortaya çıkartmak bence orada bir sanat oluyor. Peki... Üç meslekten hangisi senin için öne çıkıyor? Şu anda haber spikerliği çok öne çıkıyor, ağırlığım da o. Aslında ben haftanın yedi günü çalışan bir insanım, ama şöyle anlaşılmasın yedi gün dokuz altı çalışmıyorum, e, çalışmadığım gün yok çünkü çalışıyorum çünkü sevdiğim işleri yapıyorum. Biraz da iş hayatında ezber bozmayı seviyorum. Bizim benim çalıştığım alanlarda uzun yıllar reklam satışta yaptım ve reklam satışta geleceğiniz en son nokta reklam grup başkanlığıdır. Bana tam bu teklif edildiğinde ben işi bıraktım mesela kariyerimi o noktada bıraktım ve aile yaşamın o dönem için seçtim ve arkadaşlarım iş çevren bana dedik sen ne yapıyorsun hani ne gerek var böyle bir şey işinde belli bir noktaya gelmişsin falan hayır dedim ben şu an bunu yapacağım dolayısıyla o riskleri de aldım Üzerine başka yollar farklı şekillerde gelişti. Ee, ama şu an geldiğim nokta galiba çocukken de en çok istediğim buymuş. Yani haber spikerliymiş. Çünkü haberin çok başka, haberciliğin çok başka dinamikleri var. Benim hayatıma çok farklı yansımaları var. Bu için adeta tılsımlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Ve başka insanların sesi olduğumuzu düşünüyorum. Mesela şu an biliyorsunuz Filistin'de yaşanan bu katliam... Adeta vahşice yaşanan bu soykırımda orada konuşamayan çocukların belki ailelerin sesi biz haberciler oluyor veya oradaki haberlerin anlatılması. Yani sadece haber spikerle değil bu işi yazan, bu işi çeken, bu işin kameramanı komple haberciliği aslında çok değerli buluyorum. Ve geçen gün aşık oldum bu işe <gülüyor> şöyle oldu 6 Şubat depremlerinin yıl dönümün zamanında böyle bir hatırlatma yapıyorduk tabii ki gündeme getiriyorduk bu konuyu ve orada bilirsiniz 6 Şubat'ın temsili resmi olan kare bir babanın kızının elini tutması ve başında biliyorsunuz saatlerce bekledi o karenin haberleştirilmiş hali önüme geldi ve onu okurken dedim ki burada bu kızın da sesi oluyoruz biz bu babanın da sesi oluyoruz bu toplumsal hafızayı canlı tutuyoruz ve bu çok kutsal bir şey bence bazı şeylerin unutulmaması gerekiyor bazı şeylerin doğru anlatılması gerekiyor objektif anlatılması gerekiyor Gerekiyor. Habercilik için çok ilkeli olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben hep hayatım önce değerlerime bağlı bir insandım. Köklerime bağlı bir insandım. Etik yaşamaya çalışan bir insandım. Ve habercilik zaten bunları gerektiriyor. Araştırmayı, okumayı gerektiriyor. E çok yön yargılamamayı gerekiyor. Bir kere bir olaya baktığınızda olayı... Objektif görmeniz gerekiyor yani birini yargılamak her şey çok kolay ama empati kurmak gözlem yeteneği ve bunu doğru ifade edebilmek yani harmanlayıp süzgeçten geçirip doğru ifade edebilmek habercilikte olmazsa olmaz ve bir ekip işi ekip çalışmasa da çok yatkın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla habere ve o kareye ben de kendim e, böyle bir hafızamla fotoğrafını çektim o. Dedim ki bunu unutma, bu anı unutma. E, elbette zorlandığımız haberler de oluyor. E, benim için okuması en zor olan haberlerden bir tanesiydi çünkü çok gerçek. Belki bizlere çok uzak ama hayatın çok içinden Olan bu kareyi anlatmak, ben dedim ki evet ben bu işe şu an aşık oldum ve doğru yerdeyim. İyi ki de böyleymişim. Zaten insanlar bazen bana da soruyorlar. Yani meslek seçerken işte kendini daha keşfetmediyse nelere bakmalı, nasıl keşfedebilirim diyor mesela gençler. Diyorum çocukken oynadığınız oyunlara bakın. Çünkü ben karton kutuların içini kesip işte bir televizyon yapıp içinde kendimce oyunlar oynuyormuşum çocukken. Dolayısıyla aslında sizin en yatkın olduğunuz... Meslekler bunlar çocukluktan getirdiğiniz bu şeyler o tohumlar yani adeta ve onların peşine düşmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da içlerinde haber, haber spikerliği moderatörlüğü çok seviyorum ama iletişim danışmanı da benim içinde yıllardır bulunduğum ve aslında hani en iyi bildiğim alanlardan bir tanesi o yüzden buna da devam ediyorum. Evet sevgili
1: Esra Esen yeterli sohbetimiz kısa bir reklam arasından sonra devam edecek.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Lider Kadınlar'da Esra Esen Atayeter'le sohbetimiz devam ediyor. Biz ilk bölümde medya sektörünü, iletişimi, haber spikerliğini konuştuk. Eğer bu bölümü kaçırdıysanız stendüstri radyo.com'dan podcast olarak da programlarımızı dinleyebilirsiniz. Evet sorularla devam ediyorum. Sevgili Esra, şimdi hep bu çoklu kariyer demekten hoşlanıyorum seninle ilgili. Çünkü... Bazen ya da eski nesiller tek bir kariyerde işte 30 sene 30, 35 sene bir şirkette çalışıp oradan emekli olmuşlar. Ama yeni nesillerde bu böyle değil. Hem kariyerde yol değiştirebiliyoruz hem bambaşka yerlere gidebiliyoruz kariyer hayatımızda. Ve özellikle 40 yaş üstünde ikinci kariyer yolu dediğimiz pek çok yol değiştiren dost tanıyorum. Şimdi sana şunu sormak isterim. Ee, her meslek kendi karakterini şekillendiriyor Senin
2: de mesleğinin hayatına yansımaları nelerdir? Öncelikle çoklu kariyerle ilgili birkaç nokta söyleyeyim. Çoklu kariyer benim tamamen e, aslında şöyle oluyor. Çok alakasız işler yapmış olmuyoruz birbirinden. Tamamen medya ekseninde ben hep kaldım. Ve şöyle düşünebilirsiniz. Arttırılmış gerçeklik gözlükleri var biliyorsunuz. Sanki onu takmışım gibi e, olaylara bakabiliyorum medyanın içinde olduğum için. Çünkü zamanında ilk benim mesleğe yolculuğum TRT ile başladı. Belgesel çekimlerinde de yer aldım. Şimdi bir dizi veya bir filmi izlediğimde örneğin e, bunların tüm bu birikimin sayesinde oradaki kast ajansından gelen o kişinin nerede beklediğini kaç kamera açısı olduğunu senaryoyu yazan kişinin burada neyi hedeflediğini orada çıkan bir alt bant reklamla e, buradaki reklam verenin kimi hedeflediğini ve o, fiyatın aşağı, o reklamın fiyatını aşağı yukarı mesela tahmin edebiliyorum veya arada çıkan bir reklamın bartır mı, normal bir reklam olduğunu mu anlayabiliyorum, kimin kimden geçtiği oradaki bütün o dekorun neye göre organize edildiği gibi yani çok derinlemesine nüfuz ederek medyada bu çoklu kariyer sayesinde analiz edebiliyorum ve bu benim bambaşka bir dünyayı görmem gibi hissettiriyor bana kendimi hep medya içerisindeydim yani aslında çok birbirinden bağımsız işler değil birbirini besleyen işler bunu yapmamın sebebi de tamamen kendi potansiyelimi gerçekleştirmeye odaklanmış olmam kendi sevdiğim işleri yapmam ve de olmak istediğim noktada kaç farklı yoldan gidebilirsem bazen hani deniyor ya bugünlerde çok karşıma çıkıyor bu söz. Rota yeniden oluşturuldu. Yani eğer gitmek istediğiniz nokta belli ise rotaya çok farklı yerlerden de gidebilirsiniz ve ben bunu farklı pınarlarla birbirinin bu kaynakların beslemesini e, aslında çabalıyorum. Bana neler katıyor derseniz gerçekten her mesleğin yapan kişilere karakterine etkileri olduğunu düşünüyorum. Bilirsiniz işte doktorlar farklıdır, hukukçular farklıdır. Bizim alanımızda da özellikle habercilik benim çok terbiyet Neyi terbiye etti derseniz şu anlamda konuşmamı sözümün nereye gideceğini çünkü bunlar bir ok gibi ve ben hep canlı yayınlarda bulundum. Söylediğiniz sözler sizi etkiliyor, sizin kanalınızı etkiliyor, kitleleri etkiliyor. Zaten medyanın en büyük bana cazip gelen kısmı da bu. Medya ile kitleleri etkileme gücüne sahipsiniz ve bu gücün gerçekten iyi ve etik davranan insanların elinde olması gerektiğini inanıyorum. Bizlerin bu koltuklarda bulunması gerektiğini inanıyorum çünkü art niyetli kullanılırsa gerçekten bu farklı ülkeler arasındaki çıkacak olan o savaşları dahi tetikleyebilir. Dolayısıyla beni çok yani sebep sonuç ilişkisini çok sağlam kurmamı aslında sağladı. Daha düşünerek hareket etmemi sağladı. Daha disiplinli hale getirdi. Ve sadece kendinize düşünmüyorsunuz bir takımı düşünüyorsunuz. Birçok anlamda beni besledi ve en çok da şunu seviyorum çok fazla şey öğrendim daha önceden de çok okuyordum çok geziyordum bilgi birikimime güveniyordum açıkçası fakat bu işlere girdikten sonra özellikle habercilikle birlikte bambaşka dünyalar olduğunu bir kez daha öğrendim ve bu benim öğrenme duygumu daha da perçinliyor açıkçası daha araştırır daha okur bir insan oldum daha fazla izler insan oldum. Kendinizi has böyle rekabetin için yoğun olduğu bir alan bu sonuçta. Dolayısıyla rekabet etmeyi ve kendinize yeni ufuklar açmanızı da sağlıyor aynı zamanda bu meslekler. E bunların hepsinin içerisinde harmanlanmış bir şekilde kendimi çok daha geliştirmeye çalışıyorum ve bu isteğimi perçinliyor açıkçası.
1: Peki bu kadar yoğunluğun içinde... Hem iş hayatını hem de hayatının diğer alanlarında işe yarayan ortak
2: bir formülün var mı? Ee, var aslında bunu da bir öğretmenimden öğrenmiştim. Ben uzun yıllar voleybolla ilgilendim. Lisanslarım vardı çok uzun yıllar bu sporun içindeyken. Zaten voleybol bence hayatın bir adeta simülasyonu gibi bir takımın içindesiniz. Ve bize beden eğitimi öğretmenimizin lise yıllarında söylediği şey şuydu. Bu gerçekten hayatımın her alanında işe yarıyor. Bir de diyordu ki top size gelmezse siz topa gideceksiniz. Yani orada kendi fırsatınızı oluşturmak durumundasınız. Yani voleybolda sabit bir şekilde oturup topun size gelmesini bekleyemezsiniz. E, beklerseniz top yanınıza düşer çarpar ve sayı kaybedersiniz. Dolayısıyla kendi fırsatlarımı oluşturma, kendi girişimi oluşturma, kendi e, iş bulmakta da mesela hayatım önce iş aradığım dönemlerde... Çok zorlanmadım açıkçası. Çünkü ben şunu biliyorum. Kapı çalmayı biliyorum. Yerine göre yardım istemeyi biliyorum. Bunlar da bir zaman yapamadığım şeylerdi aslında ama o, o konuda da kendimi eğittiğimi düşünüyorum. E, çevremi bu sosyal beşeri sermayeyi de çok iyi yönlendirmeyi de biliyorum. Dolayısıyla top bana gelmezse ben topa her daim giderim ve o topu alırım. Mantığı var bende. Bir de bizim öğretmenimizin söylediği konu. Top size nasıl gelirse kendinizi ona göre hazırlayacaksınız. Bazen yerden eğilerek o topu karşılayacaksın. Bazen havaya fırlayarak karşılayacaksın. Bazen çok koşacaksın topun altına girip o topu çıkartacaksın. Ama top sana nasıl gelirse ona göre hareket edeceksin ve top geldiğinde hareket edeceksin. Yani biz insanlar günlük hayatımızda şunu yapıyoruz. Ya işte işte üç yıl sonra bu olursa ya işte şu iş olmazsa böyle sürekli bir evham halinde insanlar. Dolayısıyla o değil ben şunu diyorum kendime. Hem meslek hayatında hem özel hayatında top sana geldiğinde o anda en uygun şekilde pozisyonunu alırsın. O topu karşılarsın ve bunu ona o anda karar verirsin. Zaten bütün kriz ihtimallerini düşünmemiz hepsine karşı önlem almamız mümkün değil hayatta. Her şey olabiliyor. Dolayısıyla top ne zaman gelecek nasıl gelecek ona bakacaksın ve sen o anda alabileceğin en uygun pozisyonu alacaksın. Sen yetişemezsen ekip arkadaşından destek isteyeceksin. Yerine göre hep birlikte bazen o topu karşılamanız gerekecek ve şunu da biliyorum kazanırsam da kendim e, ekipçe kayb- kazanacağız ya da ekipçe kaybedeceğiz dolayısıyla benim başarım biliyorum ki ailemi ve ekibimi de etkileyecek çevremi de etkileyecek ya da çok yakın bir dostumun başarısı da beni etkileyecek veya başarısızlığı da etkileyecek buna da varız hep birlikte olmaya da varız voleybol benim için hayatın gerçekten bir özeti İyi ki oynadım bu noktaya gelmemdeki en böyle etkili edindiğim becerileri gerçekten sahada edindiğimi düşünüyorum, o antrenmanlarda edindiğimi düşünüyorum çünkü yerine göre arkadaşınızın hatasını da göğüslemeniz gerekiyor ve bunu da seve seve yapıyorsunuz ve sonuç çok güzel olabiliyor ya da kaybetmenin acısını birlikte yaşıyorsunuz. İşte bunu tam bir meslek hayatının ekip çalışmasının bir özeti gibi görüyorum.
1: Peki şunu sorayım
2: seni burada çalışma hayatında özellikle farklılaştıran unsurlar neler? Bence e, beni farklaştıran unsurlar bir kere ben şöyle söyleyeyim ailemde her iki tarafında ilk çocuğuyum. Yani ilk doğan torunu diyeyim ve tek çocuğum. Bu hayatta zaten olaya dünya çok başka bakmanızı sağlıyor. Yani farklaştırmak dediğimizde rekabet unsurları da aslında girmiş oluyor bu işin ve sorunun içine. Kendi eğitim hayatımın, kendi bulunduğum alanda fark yarattığını düşünüyorum. Çünkü çoğu meslek taşıma çok saygı duyarak Farklı genelde iletişim mezunları olabiliyorlar veya radyo-televizyon mezunları olabiliyorlar ki çok saygı duyuyorum. Hepsi çok kıymetli. Benim sonuçta temelim birazcık da mecbur kalarak gittiğim okulumda, okuduğum bölüm, lisans bölümümde aldığım eğitim siyaset, ekonomi, hukuk, işletme tabanlıydı. Ben kamu yönetimi mezunuyum ve dolayısıyla biz bütün dünyadaki siyasetin ve Türkiye iç siyasetinin zaten temellerini burada öğrendik. Ekonomi ise makroekonomi, mikroekonomi birçok anlamda ekonomiyle ilgili hem terimlerden tutun hem de dünyadaki farklı ekollerin hepsini öğrendik. Akademik düzeyde de olsun, uygulamalı bir şekilde de olsun. Bunlar şu an benim yaptığım habercilik işinde zaten bir temel. Bugün benim anında bir yayın oluyor. Geçen gün bir saldırı oldu ve biz iki buçuk saat kriz yayını yaptık. Konuklarım telefonla canlı telefon bağlantısı yapıyorlar ve yerine göre uluslararası siyaset bilimi uzmanı bağlandı. Bir avukat bağlandı, arkasından terörle mücadele uzmanı bağlandı. Şimdi bu kişilere sorular üretebilmek için temelinizin çok sağlam olması gerekiyor. Yaptığım iş içerisinde bu aldığım eğitimlerin ve bakış açımı benim zaten çok gözlem yapmayı çok sevmemin, Genel kültüre çok önem vermemin çok açıkçası faydasını görüyorum şu anda. Ve öğrenmekten de hiçbir zaman sıkılmayacağım. Birçok arkadaşlarımı izlerken sıkıldıklarını yaptığı işten ki bu her meslek için var aslında. Bir yerden sonra rutine bağlıyor ve kendini insanlar tekrarlamaya başlıyor. Ben kendimi tekrarlarsam kendi kendimin bittiğini düşündüğüm gündür o. O yüzden asla tekrarlamadan her gün üzerine yeni bir şey koyarak, yeni bir şey öğrenerek, yeni bir terim öğrenerek... E, teknolojinin bu değişen dinamiklerine karşı kendimi hazırlayarak ilerlemek zorundayım. Yani liderlik edeceksem kendime, böyle devam edecekse bu zaten benim için olmazsa olmaz. Dolayısıyla e, rekabet de benim için e, çok soğukkanlı olduğum bir alan. Sinir bozucu rakip olabilirim gerçekten. Çünkü bazen çelik gibiyim. Yani öfke duygu kontrolünde çok şükrediyorum ki öğrendim. E, öfkemi, sinirimi hepsini bekletebiliyorum. Hepsini e, sabırla karşılayabiliyorum ve... Uzun süreli planlar yapıyorum. Aslında yani,
1: özellikle haber spikerliğinde bu çok önemli değil mi? Yani her zamanda sizin karakterinize uygun sevdiğin bir konuk gelmiyor karşına. Konuk, ya da evet. bir olay da olmuyor. Hı hı. Yani belki o anda bir anne olarak da çok tepki vereceğin, bağırıp çağıracağın bir
2: e, haberi sunuyorsun ama yapmıyorsun. Evet aynen o şekilde bir de günlük hayatınızın dinamikleri var az önce sormuştunuz çok güzel karakterinize etkileri nedir diye ben şunu öğrendim mesela bir olayı ya da bir diyelim ki evde bir sıkıntı oldu veya dışarıda bir sorun oldu oradaki o duygunuzu bekletebilirsiniz aslında ben diyorum ki düşünmem gereken bu konuyu bu krizi 5 saat boyunca düşünmeyeceğim günün şu saatler arasında bu konuyu ayırıyorum bu konuyu didiklemesin ama o verdiğim saat içerisinde de eni konu böyle yazarak danışarak falan onu ayırıyorum. ...ve o duyguyu orada iyice yaşayıp, iyice ondan sonra bırakabiliyorum. Yayına geldiğinizde biliyorsunuz ki bu zaten yüzünüze, sesinize yansıyor. Benim de yansıttığım zamanlarım olmuştur. Ama bunu adeta terbiye etmeyi öğrendim. Dolayısıyla duygumu çok iyi yönetiyorum. Anlık kışkırtmalara asla gelmiyorum. Karşımdakinin bunu ne amaçla sorduğunu, ne amaçla yaptığını anlayabiliyorum. Hani algı yönetmekse işimiz... E bu bireysel de olsa toplumda kitle de olsa o algıyı ne dersem nasıl etkileneceğini çok iyi bildiğim için bunu kullanmıyorum. Fakat kendime de zarar gelmemesi için de elbette kendimi de koruyorum. Kalkan olarak da öğreniyorum bir de çok sabırlıyım. Yani hayatta gerçekten böyle hemen olsun falan diyen bir insan olmadığım için yıllarca sabredebilirim. Yani bir isteğimi yıllarca böyle yorgan altı edip böyle bekletebilirim. Ve o eninde sonunda olur. Olmazsa da üzülmem bu arada. Olmazsa da olmuyormuş deyip kabuldeyim aslında. Akıştayım. Yani hayatı mücadele olarak görmüyorum. Hayat aslında eğlenceli. Zorluklar da var, inişler de var, çıkışlar da var. Ama bize bir o kadar da destek olacak şeyler de var. Yani yağmur herkese yağıyor. Bugün benim üzerime, yarın onun üzerine yağıyor. Mevsimler gibiyiz adeta. Bir gün yapraklarımız dökülecek ama ondan sonra bir zaman gelecek ve çiçek açacağız. Bu hepimiz için çok normal ve bu normalliği artık kabul edip köklerimizden de güç alıp yani benim güç aldığım şey çok fazla. Ailemden alırım, kendimden alırım, değerlerimden alırım. Bir kere Anadolu kültürünü hala çok seven, yaşatmaya çalışan bir insanım bu arada. Yani benim köklerim sağlam olduğu için arada beni susuz bıraksalar da, güneşimi kesseler de kolay kolay çürütemezler. O yüzden rekabetse yani bu konu. Benim için gerçekten zorlu bir rakip olduğunu söyleyebilirim ama bu şöyle anlaşılmasın hani bir yere ya da bir kişiye bu hani rakip almak anlamında değil kendi kendine rekabet etmek çünkü bazen kendimizi de sabote edebiliyoruz. Evet yani şurada şunu söylemek isterim
1: şimdi tabii bizim Esra ile eski bir tanışıklığımız da var. Burada söylediği şu, kelime, şu cümleyi açmak isterim açıkçası. Yani yıllarca sabredirimin altında dinleyenlere şöyle bir mesaj gitmesin. Hiçbir şey yapmadan sabretmekten bahsetmiyoruz. Doğru adımları atarak sabretmekten saldırmadan. Hiç kimseyi rencide etmeden veya işte birilerinin rekabet olarak üstüne basmadan sabretmekten bahsediyoruz. Yoksa benim Esra'nın kariyerini şöyle bir takip ettiğimde hiç boş duran bir hali yok aslında. Yani sadece harekete geçmeden bekleyen biri değil. Aslında herkese de güzel bir motivasyon kaynağı bu. Kısacık bir reklam arasına gidiyoruz
0: Lider Kadınlar'da
1: Esra Esen Atayeter'le sohbetimiz devam ediyor. Biz ikinci bölümün sonunda motivasyon konuşuyorduk ve buradan devam edelim dedik. Sevgili Esra, hayatında ve iş hayatında ana motivasyon kaynakları neler?
2: Dünyaya bir kez geldiğimizin bilinciyle aslında kendimi gerçekleştirmeyi istiyorum. Bu zaten daha sonrasında sevdiğiniz insanlara, aile bireylerinize ve çevrenize de yansıyor. Elbette benim de motive olma sebeplerim var. Hayatta birçok sebebim var aslında ama bir tanesi ve galiba en önde gelen potansiyelimi gerçekleştirmek. potansiyelimi sınırlarını çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü her birimiz... Çok farklı farklı yeteneklerle dünyaya geldik. Çok farklı yatkınlıklarla dünyaya geldik. Ve dünyaya giderken de bir şey bırakmak gerektiğine inanıyorum. Kendini gerçekleştirmek bence insanın kendisine de çevresine de ve dünya içinde yapabileceği en büyük değer. Dolayısıyla değer oluşturmak istiyorum aslında. Hem potansiyellerimi kullanmak ve beni nereye götüreceğinin sonuçlarını görmeyi çok istiyorum ve merak ediyorum. Hem de... Bu dünya için bırakabileceğim böyle anlamlı şeyler olsun istiyorum. Dolayısıyla ömür dediğimiz şey kısıtlı ve kitlelere en hızlı yoldan en büyük değerleri nasıl sağlayabilirsem açıkçası bunun peşindeyim.
1: Biraz önce programda bir kriz yönetiminden bahsettin aslında yani son dakika olan bir hepimizde çok derinden üzen ve sarsan bir olayı iki saat boyunca aslında o bir kriz yönetimiydi bir saldırı olmuştu. Ve bunu yönettiniz ve son dakika habersiz bir canlı yayındı. Burada şunu sormak e, istiyorum. Böyle krizlerde nasıl yönetiyorsun? Bunu nasıl karşılıyorsun?
2: Bunu iş hayatı açısından mı cevaplayayım yoksa normal hayatımda da aslında? Aslında şununla birleştirebiliriz. Yani e, her ikisini birden
1: konuşabiliriz. Çünkü birazdan sana şey soracağım. Yani bir rol model olarak... Gençlere ne tavsiye edersin? Medya sektörüne geçmek isteyen gençlere, haber spikeri olmay, olmak ya da programcı olmak isteyen insanlara ne tavsiye edersin diye soracağım. Belki onlar açısından da bakmak güzel olur. Tamam.
2: Kriz yönetimini şöyle yapıyorum hayatımda. Elbette benim de hayatımda böyle belli başlı iniş çıkışlardan geçtiğim krizlerin içinden çıkmaya çalıştığım ya da birlikte çalıştığımız durumlar oldu. Kriz yönetimi formülüm açıkçası rutini devam ettirmek. Yani bir olumsuz bir olayda yaşasanız, başınıza diyelim ki bir doğal afet de olur veya başka bir konuda olur, birçok şey de gelmiş olsa, ertesi gün kalkıp yapmanız gereken şeyi yapmaya devam etmek çok önemli. Yani şunu da yapıyorum. Bazen bir duyguda kalmam gerekiyorsa ve bocaladıysam mesela ve vaktim de varsa, birkaç saat uyumak, dinlenmek ve o anı en azından dondurmaya çalışmak da bir yöntem. Ama sonrasında kalkıp o gün ne yapılması gerekiyor? Evet, şimdi işte yemek yenecek, şimdi bu olacak de i̇şte şimdi diyelim ki okul zamanı gibi yani bir sonraki işime yapmaya devam etmek açısından kendimi zorluyorum açıkçası. Çünkü eğer o girdaba bir girerseniz bu sefer çözüm de urata üretemeyeceksiniz ve de hep olumlu düşünmeye çalışıyorum yani sonucunu bunu ummak da diyebilirsiniz yani sonucun olumlu olacağına bir krizde olsa bunun geçeceğine adeta deniz dalgası gibi yani gelecek ve bu da geçecek çünkü çok şey geçti insanlar kendi hayatlarından da biliyor bir sürü şey geçirdik geçirmeye devam ediyoruz dolayısıyla o işin içinde kalınması gereken süre kadar kalıp sonradan da Yapılması gerekenleri yaparak zaten hayat bu sefer e, akmaya çok güzel devam ediyor ve işler de kendi kendine yoluna giriyor. O kendiliğinden geçme süreci de zaten tamamlanmış, bitmiş oluyor. Demin ki
1: sorumun içinde bir geçirdim ama hakikaten medya sektörüne girmek isteyen, e, bu alanda kariyer yapmak isteyen, belki haber spikeri olmak, belki moderatör olmak e, isteyen e, ve aslında kendi programını yapmak isteyen gençlere ne önerirsin?
2: Onların özelinde de e, nacizane birkaç öneri paylaşayım ve diğer gençlere de söyleyecek sözüm var. Çünkü yaptığımız program bizim üniversitelerle ilgili, mesleklerle ilgili ve kariyer hayatı inşası üzerine. Dolayısıyla çok fazla üniversitede tanıyorum, rektör hocalarımız da hep konuğumuz oluyor. Medyada olmak isteyen öğrenci profilleriyle de çok karşılaşıyoruz. Fakat farklı sektörlerden de var. Medyadan başlarsak bu alana baş koymuş arkadaşlarım. Bence bunun temel düzeyde bir eğitimini mutlaka almalı. Çünkü özellikle de bir ulusal kanalda çalışılmak isteniyorsa oradaki o diksiyon kuralları, nefes kullanımı, Türkçenin doğru kullanılması ve haber dili, habercilik konularındaki o temel eğitimin alınması için iletişim akademileri var. E, Türkiye'de de özellikle 3-4 tanesi çok öne çıkıyor. Bu kurslardan bir tanesine gitmelerini öneriyorum orada çünkü seslendirme eğitimleri de veriliyor birçok açıdan pratikte yaptırılıyor öğrencilere ve çok iyi hocalardan ders alma imkanları olabilir dolayısıyla böyle bir eğitimi temel düzeyde mutlaka öneriyorum onun dışında da bol bol kendilerini geliştirmelerini, okumalarını, araştırmalarını bir kere meraklı bir kişilikse eğer. Ve çalışma saatleri onun için önemli değilse. Çünkü bu işin çok da mesaisi yok aslında. Gece de çalışıyorsunuz, gündüz de çalışabiliyorsunuz veya saatlerce sürebiliyor. Dolayısıyla böyle bir yaşantıya yani çok esnek olmak gerekiyor aslında. Esnenebilecekse, hayatının diğer alanlarında buna göre kanalize edebileceklerse bu yola bence çıksınlar. Bunun dışında okumak bitmeyecek, çalışmak bitmeyecek. E, kimileri sevmeyebilir. E, buna göre düşünmelerini tavsiye ediyorum. Sonra da doğru bağlantılar kurmak gerektiğini ve kendilerini kendi isimlerini, markalarını doğru lanse etmeleri gerektiğini açıkçası inanıyorum. Diğer öğrenci arkadaşlarımız için ve tabii ki medyayı hedefleyen arkadaşlarım için de değişen dünya dinamikleri içerisinde teknolojiyi muhakkak takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yapay zeka araçlarının Kullanmaya başlamalarını öneriyorum İleride yapay zekadan yana bir korku var ama Şöyle olacak bence Yapay zeka kullananlarla kullanmayan kişiler arasında farklılıklar olacak Dolayısıyla bunu artık bizim her birimizin hayatına enjekte ediyor olması gerekiyor Öğrenciler de zaten aslında bu anlamda gayet iyi ve bilinçli gümbür gümbür geliyorlar zaten şu anda. Ne istediklerini çok biliyorlar. Hakimler konuya. Fakat birazcık belki sabırlı olmalarını önerirebilirim. Az önceki bölümde de bu sabır konusu geçmişti. Çok da güzel parantez açtınız orada. E, sabrederken tabii ki durağan olmaktan bahsetmiyoruz. Gereken şeyleri yapmak ama doğru bir dille yapmak, doğru şekilde yapmak, doğru kanallar üzerinden ilerleyerek yapmak. O işi oldurmaya çalışmak ve olmuyorsa da ya da olmaması gerekiyorsa da bunu da kabullenmek, inatlaşmak da değil aslında olay orada. Kabullenip bir sonraki hedefi, yani rotayı yeniden oluştur demiştik az önce, yeniden oluşturup o yolda ilerlemek bence gerekiyor. Kesinlikle. Peki şimdi hem yapay zekadan
1: bahsettik. İşte hala klasik yayın e, hayatı devam ediyor televizyonlarda. Hem dijital e, platformlar çokça arttı. Neredeyse artık herkesin kendi TV kanalını kuracak dijital pra-
2: platformlar var. Sence bu sektör nereye gidiyor? Bence e, geleneksel medya kanalları kesinlikle... Ölmeyecek. Yani ölecek diye böyle bir yaklaşım da var ama öyle değil. Çünkü haber merkezi dediğiniz şey bir kere insanlara güven veriyor. Orada çok ciddi ekip çalışmaları var. Yani sosyal medyada bir kişinin kendi kendine yayın açmasıyla ulusal bir kanaldaki habercilik anlayışı çok farklı. Haber yayılıyor fakat doğru yayılması ve bu dezenformasyonun önüne geçilmesi açısından e, ulusal kanalların ve geleneksel mecraların önemi çok büyük. Biz bir pandemi dönemi geçirdik ve insanlar maske kullanmayı televizyondan öğrendiler. Veya bir doğal afet olduğu zaman insanlar hemen televizyonu açıyor. Çünkü en güvenilir bilgi kaynağı bu. Dolayısıyla e, bunun öleceğini düşünmüyorum ama içerik üretmek aslında arttı. Ki aslında yaptığımız işlerden bir bir tanesi de çok iyi bildiğin gibi bir içerik ürettiğimiz bir portalımız da var. Aslında kadın portalımız da var bizim aynı zamanda arkadaşımla yürüttüğümüz. Ee, içerik üretmek çok güzel ve gençleri de çok motive eden bir konu aslında habercilik, içerik üretmek, birçok anlamda kendini göstermek, dolayısıyla bu farklı kanalların ortaya çıkması, etkileşimin de artmasıyla, teknolojinin ve bu yayıncılık imkanlarının da gelişmesiyle artacak. Ben seviniyorum çünkü çeşitlilik artıyor ama geleneksel mecralarında kalitesini yakalayabilirler mi ondan çok emin değilim. Dolayısıyla o her zaman bir ihtiyaç olarak bir kenarda kalacak ama yeni nesil yayıncılık modelleri içerisinde çok farklı daha bilmediğimiz modellerle de karşılaşacağız diye düşünüyorum.
1: Evet, muhtemelen yani ben kendi ...kendi mesleğim için de çok söylüyorlar... ...yani kitap bitecek mi... İşte ...artık basılmayacak mı... ...hayır tabii ki basılacak... ...belki adetler düşecek... ...belki televizyon kanallarının sayısı düşecek... ...daha nitelikli olanlar... ...daha gerçek olanlar hayatta kalacak... E, ...ama asla... E, ...sonu gelmeyecek bu mesleklerin... ...evet yapay zeka olacak... Belki dediğin gibi içerik üretmekle bir haber programı yapmak birbirinden tamamen farklı ve ayrılacak. Şimdi biraz sanki kavramlar da birbirine karıştı gibi henüz ayrışamadılar birbirlerinden. Kişisel gelişim uzmanlarını artık bu içerik üretici olarak görmeye başladık. Yani onlara içerik ürettiriyoruz parlamaları için. Bunların hepsinin bir şekilde değişeceğini düşünüyorum ve daha... Ee, hani derler ya, nizami bir yola oturacaklar yani şu anda bir karmaşa da yaşıyoruz. Herkes içerik üreticisi oldu sanki
2: değil mi? Aslında ifade arttı yani insanların kendilerini ifade etme ihtiyaçları arttı bence. Eskiden mesela yazarlara baktığımızda yazarlar genelde gizemli kalırdı kolay ulaşılamazdı hatta ses sanatçıları dahi böyleydi. Ama şimdi rekabet de o kadar arttı ki bunun içerisinde kendini en doğru ifade eden en fazla etkileşime giren kişiler daha fazla tercih edilir hale geldi ve bu adeta bir mecburiyet Oluştu. Özellikle de bence sizin sektörünüzle ilgili. Neye hakimsen bildiğini anlatmak çok kıymetli. Doğru şekilde anlatmak çok kıymetli. Burada amaç yine tabii ki bu iletişim ve marka yönetimine eğer dönersek... ...hedef kitlenizle işte aranızdaki o köprüleri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ve siz hedef kitlenize ulaşmazsanız zaten hem başkası ulaşacak. Çünkü rekabet çok arttı. Daha fazla artık alternatifler çok fazla. Dolayısıyla bunun içinde yazar da olsa bir sanatçı da olsa... ...veya farklı konudan bir çalışan bir kişi de olsa kendini ifade etmek zorunda, bildiklerini doğru ifade etmek zorunda ve bence çok da anlamlı gerçekten dünyaya bir şey bırakacaksak eğer bilgimizi de bırakmalıyız, değerlerimizi vaktimizden ayırarak da insanlara aktarmalıyız diye düşünüyorum. Sevgili Esra,
1: kendi hayatının lideri olmak isteyenlere sen neler tavsiye edersin? Onlara
2: öncelikle bunu farkına varmalarını tavsiye ediyorum. Yani bu... Bir ihtimal olarak kalmasın bu onların doğal hakları bu onların zaten yapması gereken şey İnsanlar ekip içerisinde çok farklı bir pozisyonda oynamayı seçebilir Yine voleyboldan gidersek insan hayatında libero kalmayı tercih edebilir Pasör olmayı tercih edebilir smaçör olabilir Fakat kendi hayatında kendi davranışlarını yöneten bir kişi olarak bir kere lider olması zaten gerekiyor Yoksa bu başkasının hayatı ya da başkasının gölgesini falan yaşamak gibi olacak. Dolayısıyla liderlik kendine liderlik bizim hakkımız ve yapmamız gereken şey adeta kendimize borcumuz bence. Hayatta yalnızca hayatı gençlerimizin kariyer olarak görmemesini rica ediyorum. Hayat çok başka eğlenceli ve 24 saat yalnızca işe harcanmamalı. Dolayısıyla neyi seviyorlarsa ile vakit geçirmekten keyif alıyorlarsa bu baş başa vakit geçirmekte olabilir. Kendilerini mutlu eden şeyleri bulsunlar. Kendilerine rahatlatan, nefes aldıran konuları bulsunlar ve bunlara ben, bence odaklansınlar. Ve ne yapmak istiyorlarsa en başta kendi potansiyellerini bilip, kendilerini keşfedip, kendilerine bir yol haritası çizip, hayalleri ve onları heyecanlandıran o konu başlıklarına giden de gidebilecek en azından yolları ve alternatifleri belirlemeliler bence. Bu yolda ne istediğini bilmek kadar ne istemediğini de bilmek çok kıymetli hayır demelerini tavsiye ediyorum. Özellikle istemediği bulunmadıkları ortamda bir dakika dahi durmasınlar. Ama amaçlarına giden yolda orada da kalmaları gerekiyorsa bir süre orada da evet kalabilirler. Fakat kendi değerlerinden ve kendilerinden vermeden Dolayısıyla gitmek istedikleri yolda geriye baktıklarında hayatlarına nasıl bir tablo ortaya çıkmasını istiyorlarsa onu adeta bir nakış gibi işleyerek hayatlarına e, liderlik etmelerini, kararların kendilerinin almalarını tavsiye ediyorum. Ve seçimleri bilsinler ki kendileri yapıyor. Eğer hayatının yönetimini bir başkasına verecekse bu kişi yine onun seçimidir. Bunun da bilincinde olsun. Aslında biz seçimlerimizle zaten varız. Ama kendine yakışır seçimler yaparak o tabloyu çok güzel bir şekilde ortaya çıkarmak adına kendi istedikleri gibi yaşasınlar. Ve de bence liderlik demek zaten değer oluşturmakla ilgili bir şey. Ve kendine sonra da farklı insanlara da dolaylı yoldan zaten faydalı olmuş oluyor insan bunu yaptığında. Dolayısıyla kendin köklerinden güç alarak, kendine inanarak, kendine güvenerek, kendi istediği yolda ve diğerlerini de düşünerek asla bencil olmaktan bahsetmiyorum. Kendinden yola çıkarak dünya için ne değer oluşturabilir buna bakarak ilerlemelerini ve o asıl amaca bu şekilde ulaşmalarını tavsiye ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Esra. İyi ki geldin, iyi ki bir sohbeti yaptık. Umarım başka sohbetlerde de buluşuruz.
2: Ben teşekkür ediyorum burada olmak, sizinle olmak çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.
1: Bir lider kadınlar programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.